0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute auch wieder einen Gast dabei, und zwar Michelle. Hi. Hey. <lacht> ich habe dich gefunden irgendwie über, in, äh, über Instagram und ich habe gesehen, du hast was zum Thema Minimalismus äh, da gemacht und dann habe ich gesehen, okay, es gibt noch ganz viele andere Themen, die dich beschäftigen und äh, für die du brennst. Und so haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und äh, ja, jetzt bist du äh, hier auf dem Podcast, äh, Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen über dich, was du da so online machst und ja, was dich gerade so umtreibt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Michelle, ich bin 21 und beschäftige mich mit dem Thema Minimalismus, hauptsächlich jetzt seit ungefähr drei, vier Jahren. Ähm, hat angefangen durch das allseits bekannte Buch Magic Cleaning von Marie Kondo, wo ich über YouTube-Videos draufgestoßen bin. Ähm, ja, ich habe schon immer irgendwie ein bisschen gerne aufgeräumt, aber dann fand ich das halt super spannend nochmal mit Struktur. Ich habe angefangen, ähm, Wohnung auszumisten. Das ging weiter in alle möglichen Lebensbereiche und ist ähm, ja all die Jahre immer so ein bisschen extremer geworden, dass sich das wirklich in alle Lebensbereiche bis ins äh, letzte Detail gezogen hat und dass ich praktisch jetzt mein ganzes Leben nach diesen äh, Grundprinzipien des Minimalismus ausrichte. Also dass ähm, ja die Werte für mich zählen und was ist wirklich wichtig und dass ich mich wirklich auf das Wichtigste fokussiere und ja, aktuell zieht sich das auch sehr stark im Bereich Beziehungen und Lebensmittel, Routinen. Ja, dementsprechend ähm, außer Minimalismus, äh, ja, beschäftige ich mich auch aktiv mit dem Thema Veganismus und Entspannung zum Beispiel viel, also, ähm, dass ich auch mich auf mein Zeitmanagement konzentriere und meinen Tag auch einfach ein bisschen einfacher gestalte. Also Minimalismus heißt für mich jetzt nicht mehr nur noch Wohnung, sondern wirklich Leben vereinfachen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil also für viele ist es am Anfang irgendwie nur dieses Aussortierthema. Ne? So Dinge loswerden, Dinge minimalisieren, irgendwie ein bisschen Geld machen auf Ebay und Momox und eBay <lacht> und was es da alles gibt. Äh und sich dann die Wohnung mit weniger Kram danach vollstellen. Ähm, aber ich finde es total spannend, was du gesagt hast. Also, man muss vielleicht auch erstmal irgendwie Dinge loswerden. Ähm, ich finde, das ist so ein Prozess, der so von außen nach innen geht. Also man das kann jeden Fall. fängst irgendwie im Außen an und das Schöne ist halt immer diese Wechselwirkung. Ne? Das gibt es ja irgendwie bei vielen Themen, dass einfach so dass, äh, das Surrounding, das, was dich umgibt, einfach auch ganz viel mit dir macht. Ne? Wir merken das, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir irgendwie in den Bergen spazieren oder im Wald sind dann macht das ja auch massiv was mit uns und äh, die eigenen vier Wände ist eigentlich genau das gleiche.
1: Auf jeden Fall. Also kann ich 100 Prozent zustimmen. Ähm, da habe ich einfach auch oft festgestellt, das fängt zum Beispiel, vielleicht kennen das ja auch viele, diese Kleinigkeiten, wenn man zum Beispiel im Schreibtisch sitzt und man möchte sich konzentrieren und das Zimmer ist aufgeräumt oder dann fängt man erstmal an irgendwie aufzuräumen oder den Schreibtisch freizuräumen, damit man den Kopf so ein bisschen frei hat. Und das ist so die harmlose Version davon. Ne? Also nur wenn ich die Wohnung irgendwie auch frei habe, kann ich mich wirklich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Und das geht natürlich dann in die anderen Lebensbereiche mit rein. Aber es fängt definitiv im Außen an.
0: Ja, also ich finde es total spannend auch zu sehen, irgendwie ganz am Anfang, wie ich angefangen habe mit Minimalismus, war das für mich so ein total persönlicher Weg. Also es ging darum, dass ich besser mit meinem Leben klarkommen wollte, rausfinden wollte, was ich... Äh was ich machen will oder was ich zu viel habe. Und ähm, mittlerweile ist ja so, dass es total viele Beweggründe für Minimalismus gibt. Das ne? ist immer ein persönlicher, aber mittlerweile sehen es ja viele in einem ganz größeren Kontext. Also sei es irgendwie auf die Wirtschaft bezogen, auf Produktionsbedingungen bezogen, auf wie Gesellschaft funktionieren kann. Ähm, wie war das für dich? War das für dich schon so ein größeres Thema oder war es eher so erstmal was, was dich irgendwie persönlich interessiert hat?
1: Das war ganz harmlos am Anfang, also ich wollte einfach nur ein bisschen Ordnung in der Wohnung haben und dann habe ich halt wirklich festgestellt, ja, dass es auch immer größer wurde, also es ist inzwischen auch schon so, dass sich das ja auf das komplette Leben ausstreckt, am Anfang waren es wirklich nur Bücher im Regal. Dann ging es weiter über Ernährung, dass ich auch in der Küche angefangen habe, auszumisten. Dass ich dann auch mich zum Beispiel mit Themen wie Veganismus überhaupt auseinandergesetzt habe deswegen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass da viele Lebensmittel sind, die da nicht hingehören. Und dann ging es weiter ins Bad, dass ich da weniger haben wollte. Das ging dann zum Thema weniger Müll produzieren, weniger Einwegprodukte. Die sind irgendwann rausgeflogen, weil ich einfach durch Mehrwegprodukte auch einfach wieder weniger Sachen habe. Und das ging natürlich dann ins komplette Thema Umweltschutz. Also, das ist viel weitreichender, wenn man sich da wirklich ein bisschen mit auseinandersetzt. Aber es kommt alles Step by Step.
0: Ja, das stimmt. Also es sind so Dinge, die sich nach und nach ergeben. Ich finde also auch bei diesem Thema, ähm, wenn es um Nachhaltigkeit oder um Umstellung geht, auch ganz gut, wenn man so Schritt für Schritt Dinge einfach ändert. Ne? Dass man sagt, okay, ich habe das vorher in der Plastikverpackung gekauft. Gibt es da eine Alternative in Glas? Kann ich das unverpackt kaufen? Ähm, dass man jetzt nicht sagt, okay, von heute auf morgen muss ich mein komplettes Leben ändern. Um, weil das ja auch für manche auch eine unterschiedlich hohe Hürde ist, einfach dann gewisse Dinge umzustellen, wenn die das vielleicht 10, 20 Jahre vorher komplett anders gemacht haben.
1: Ja, da sollte, denke ich, auch jeder einfach seinen Weg finden. Also da gibt es ganz unterschiedliche Erfolgsstories, die sind so unterschiedlich wie die Menschen selber. Ich zum Beispiel habe tatsächlich auch von dem einen auf den anderen Tag gefühlt, gesagt, ich möchte jetzt vegan essen. Hat auch funktioniert. Es gibt aber genauso viele Menschen, ähm, die sagen, nee, ich mache das Step-by-Step Step oder ich erstmal erst zehn Jahre vegetarisch und dann möchte ich umstellen. Und ich denke, bei Minimalismus ist das ähnlich. Ich habe auch nicht von heute auf morgen alles rausgeschmissen. Ähm, ich war aber auch zum Beispiel doch schon relativ radikal im Vergleich zu anderen Leuten. Ich denke, da muss man einfach wirklich schauen, wie man sich wohlfühlt. Also es gibt viele Leute, die sagen, boah, ich habe auch mal Bock, jetzt 60 Tage eine Challenge zu machen und einfach mal mit wenig zu leben und gucken, was fehlt mir. Das ist auch eine Möglichkeit. Also da sollte man, finde ich, wirklich nach Wohlfühltempo gehen. Und wenn das ein bisschen schneller ist, ist es schneller. Und wenn es langsamer ist, ist das auch in Ordnung. Es ist alles ein Prozess.
0: Ja, ja finde ich total spannend. Ähm, es gibt ja auch einfach so ein bisschen diese... Ähm diese Annahme, dass viele Leute irgendwie sagen, ja, Minimalist sein kann ja nur irgendjemand, der mal vorher super, super viel Kram äh, gehabt hat. Ich sehe jetzt eher so den Unterschied, dass viele Leute, die jetzt irgendwie durch Studium oder Ausbildung, die gerade ausgezogen sind, die irgendwie dann wenig haben, dass die einfach nicht in diese Falle reintreten und nicht in diesen Zirkel reinkommen, von wegen das Gehalt steigt irgendwie sukzessive und ich äh, ja. werfe mir die Wohnung voll mit Sachen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist halt diese Prioritätensache. Und ne? man denkt dann auch oft, oder es gibt auch viele Leute, die denken noch, ähm, ja, wenn das Gehalt steigt, dann kann ich mir auch mehr gönnen. Dann, dann wird mein Leben noch schöner und mein Lebensstandard steigt. Und auch überhaupt erstmal an dem Punkt zu sein, zu sagen, wenn mein Gehalt steigt, dann ähm, kann ich viele... Dinge tun, die mir lieber sind. Ja, ich, ich bin vielleicht auch in gewissermaßen unabhängiger oder freier, aber das heißt nicht, dass ich mir jetzt dann plötzlich ein Auto kaufe, dass ich mir eine größere Wohnung kaufe oder teurere Klamotten, weil ich jetzt zufrieden bin. Und einfach in diesem jetzt schon zufrieden zu sein, das ist halt dieses, finde ich, auch ein großes Ziel vom Minimalismus. Also dankbar und zufrieden zu sein mit dem, was man schon hat.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, das sind so Punkte, die viele Leute erst ähm, spät lernen oder die sie halt früh verlernt haben und jetzt wieder neu lernen müssen ich finde auch, dass Minimalismus nicht wirklich was ist, was jetzt in diese Krisenzeit reinpasst, weil ich sag mal, man kann jetzt nicht von heute auf morgen zwangsverordnet von außen Minimalismus für sich entdecken. Ich denke mal, das ist so ein Prozess. Irgendwas ist schon in einem und dann stolpert man über dieses Thema und dann findet man halt raus, ob das was für einen ist oder nicht.
1: Denke ich auch. Das ist, ähm, ja, dass man da einfach irgendwie aus einer persönlichen Situation raus und dann ergibt sich das, man trifft auf das Thema und die Beweggründe sind, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube nicht, dass es diesen einen perfekten Zeitpunkt gibt, sondern das muss einfach auch jeder für sich selbst entscheiden, wenn man sagt, ich möchte irgendwie mehr aus meinem Leben rausholen, ich möchte irgendwie was verändern, weil ich mehr möchte, ich weiß nicht, mehr Glück, mehr Zeit, mehr Zufriedenheit, mehr Geld, mehr Platz, was auch immer. Oder halt weniger Stress, weniger Arbeit. Ähm, wenn man da mit irgendeinem Punkt vielleicht ein bisschen unzufrieden ist, glaube ich, dann ist das eine gute Sache, sich da mal irgendwie ein bisschen mit zu beschäftigen, ob das nicht etwas für einen ist. Aber ich glaube, da hat jeder eine andere Situation, warum er drauf stößt.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Also auch irgendwie die meine Erfahrung von den Stammtischen zeigt einfach so, es gibt Leute, die kommen rein, die sagen, das mache ich seit 40 Jahren. Schön, dass ihr jungen Leute ja. jetzt irgendwie da mal einen Begriff für gefunden habt oder so. Äh, andere sagen auch tatsächlich, sie müssen so leben, ähm, aber sie versuchen halt das Beste daraus zu machen und fühlen sich trotzdem reich, obwohl sie vielleicht materiell wenig haben. Das finde ich auch nochmal bewundernswert. Also das ist so unter dem Stichwort Lebenskünstler, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und toll finde ich einfach die Erfahrung, dass man jetzt sieht, wie wenig man tatsächlich auch braucht. Ne? Also das ist mehr auf soziale Kontakte ankommt, dass es auf ähm, andere Interessen ankommt und dass Minimalismus einfach so ein Tool sein kann, ähm, was dir einfach hilft, ein einen, äh, einen bereicherndes Leben einfach zu führen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe gesehen äh, online, dass du auch irgendwie ganz andere Hobbys hast, dass du irgendwie gerne tanzt. Äh, vielleicht kannst du dazu irgendwie was sagen. Was hast du da? Also ich habe eine <lacht> Tanzschule gesehen. Äh, hast du da? Was hast du da aktiv gemacht?
1: Ja, ich habe mit zwölf angefangen, ganz normal zu tanzen, ähm, bin drüber gestoßen und war schon immer so, dass ich mich, wenn ich irgendwas Neues hatte, was mich begeistert hat, dann habe ich 100 Prozent gegeben, also dann war ich total drin, das heißt, ich habe dann innerhalb eines Jahres hat sich das hochgesteigert, dass ich dann wirklich ja, sieben Mal in der Regel in der Woche in der Tanzschule war, ähm, ich habe bis zu 13 Stunden am Tag, äh, Quatsch, 13 Stunden die Woche an Tanzkursen genommen in allen Bereichen ähm, und das war ich halt Feuer und Flamme für ähm, habe dann auch mit 16 angefangen, selber zu unterrichten. Ein paar Jahre und jetzt letztes Jahr aufgehört. Ähm, ja, bin aber jetzt gerade so ein bisschen spaßeshalber wieder dabei. Also. Wow,
0: also das heißt so klassisch, wie man das kennt, irgendwie so Standard? So mit hier? Auch. Auch, okay.
1: <lacht> also fast alles wirklich. Ich habe mit Hip-Hop angefangen, dann habe ich mit Sumba angefangen und Sumba auch unterrichtet. Und dann mit 18 auch die Ausbildung zur Tanzlehrerin angefangen. Und das war dann Standard-Latein hauptsächlich.
0: Wow, Wahnsinn. Also das finde ich total spannend. Also wenn ich so daran zurückdenke, wie das bei mir war, das war so neben der Schule, so mit 15, 16 hat man irgendwie so Kurse gemacht. Ähm, in der Tanzschule, ich habe dann irgendwie bis Gold oder so gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch diese Klassen gibt, wow. so mit Bronze, Silber, Gold, Gold, Star ja. oder so. Ähm, und fand das total spannend. Und damals gab es halt auch so, ja, teilweise so verschiedene Musiker. Da konnte man dann so spezielle Tänze für lernen und so. Ähm, ich bin jetzt nur auf der Standardschiene unterwegs gewesen, aber ich finde es echt spannend, was es so alles noch für Variationen gibt, ne? einfach um Bewegung irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ähm, viele kommen ja auch über so diese Schiene, äh, Ballett, Modern Dance und Jazz Dance und finden darüber irgendwie dann auch zu, äh, zu einer Tanzschule. Ähm, das heißt also, so Bewegung hat irgendwie immer bei dir eine große Rolle dann gespielt oder würdest du sagen, das kam jetzt einfach durchs Tanzen dann mit der Zeit?
1: Also ich habe mich schon auch bewegt früher, ja, aber dass das so extrem war mit 13 Stunden die Woche, das war, also es ging Richtung Leistungssport dann irgendwann auch mit den Meisterschaften und das kam definitiv nur, weil ich einfach echt Spaß am Tanzen gehabt habe.
0: Aber es ist auch Wahnsinn, ne? also wenn man dann auch sehen kann, einfach, wenn man die Zeit reinsteckt in sowas, also egal in was, wenn du irgendwie die Zeit reinsteckst, dann kommt auch am Ende das raus und ne? dann kommt die Professionalität raus, dann kommt der Erfolg raus es gibt ja immer so ein schönes Bild, also in den beim Kampfsport ist es halt früher so gewesen, du hast einen weißen Gürtel bekommen und jetzt gibt es mhm. ja diese Gürtelsysteme, dann ist er irgendwann dann, was ist weiß ich, weiß-gelb, äh, dann nur gelb und so weiter. Die eigentliche Intention war aber immer, du kriegst diesen weißen Gürtel und wenn er von diesem harten Training, von den hunderten Stunden richtig dunkel ist und dann irgendwann schwarz ist, dann hast du so viele Stunden trainiert, dass du dann auf so einer Meisterebene bist. Und ich finde dieses Bild einfach so <lacht> schön, dass du einfach irgendwie immer weiterkommst und irgendwann auf so einem Grad bist, ne? du hast gesagt, du hast dann auch unterrichtet, ähm, dass man dann irgendwann auf einem Level ist, wo man einfach anderen Leuten auch weiterhelfen kann. Das finde ich echt spannend.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie, ähm, also ich bin so ein Mensch, dass ich relativ schnell irgendwann sage, also ich ziehe nicht eine Sache durch von Geburt bis Ende, sondern ähm, wenn ich irgendwie nach ein paar Monaten oder Jahren an einem anderen Bereich wirklich Leidenschaft ähm, empfinde, also dafür wirklich brenne, dann bin ich auch mal bereit, ein anderes großes Thema in meinem Leben komplett ähm, zu beenden und da wirklich einen Neustart auch zu wagen. Ähm, das heißt, ich habe schon einige Sachen auch durch in meinem Leben und ich habe das Gefühl, es ist immer das Gleiche. Es ist immer Übung macht den Meister und man lernt jeden Bereich immer besser kennen, geht weiter rein und wird besser und egal in welchem Bereich es nun war, es, es habe ich das Gefühl, wirklich immer das Gleiche. Also diese typischen Erfolgsprinzipien, die man einfach immer hört.
0: Ja, also was ich in dem Zusammenhang immer total spannend finde, ist, dass man halt interdisziplinär total viel lernt. Ne? Das heißt irgendwie, vielleicht hast du irgendwas mit dem Tanzen gemacht und dann kommt jemand rein, der kommt aus einer ganz anderen Richtung keine Ahnung, äh, anderer Tanzstil oder der hat vielleicht eine Zeit lang ein Ballett gemacht oder so und der hat dann einfach nochmal so einen Input, also sei es eine andere Aufwärmübung oder irgendwas und du äh, du denkst dir so, oh, interessant. Ähm, weil ich finde, man kann ja auch grundsätzlich, wenn man immer wieder lernt und sich verbessert, kann man auch viel von anderen lernen ne, und sich dann auch darüber austauschen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wow, ich finde es echt Wahnsinn, was du so durchgezogen hast. Ich meine, wie alt warst du? Du bist jetzt 21, 20?
1: Genau, also unterrichtet habe ich mit 16 angefangen, mit 12 dann. Ja. Wahnsinn. Ein paar Jahre.
0: Ich, bin, ich bin gespannt, wo du in zehn Jahren stehst und was du dann machst irgendwie.
1: <lacht> bin ich auch. Kann sich alles ändern, kann aber auch weitergehen.
0: Ja, def definitiv. Also man weiß halt immer auch nie, wo man dann in zehn Jahren steht. Man hat vielleicht so einen Masterplan und so eine Idee, wo es hingeht, ja. ähm, und dann kann man zwischendurch ja immer mal gucken, ob das der Weg ist, ob man abbiegen kann, möchte, wie du eben gesagt hast. Ne? Also manchmal findet man ja irgendwie eine neue Leidenschaft. Ne? Das ist so, das Tanzen hat mich dann irgendwann verlassen und habe mich dann irgendwie für Tai Chi und Qigong äh, interessiert. Habe dann einen Kursleiterschein gemacht, äh, habe dann da auch so klassische Ansätze gehabt, also eins zu eins Training auch. Und muss sagen, ähm, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwas richtig gerne macht, guckt, dass ihr jemanden findet, der besser ist und macht mal irgendwas eins zu eins. Eins zu eins Training bringt euch echt so viel weiter in so einer kurzen Zeit. Dass, wie ist das bei dir ja. von der Erfahrung her? Ist wahrscheinlich beim Tanzen genauso, ne? wenn du einen guten Tanzpartner hattest richtig. zu einer Zeit.
1: ja also ich habe ähm, aufgehört zum Beispiel im September ungefähr, weil ich einen neuen Job bekommen habe, einen Bürojob und ähm, habe jetzt im Februar angefangen wieder, weil ich einen neuen Tanzpartner gefunden habe und jetzt äh, Salsa tanze, was ich schon vor vielen Jahren machen wollte, aber ich hatte nie so den passenden Tanzpartner. Der hat allerdings noch nicht viel Tanzerfahrung und ich war schon Tanzlehrerin. Also da war schon eine relativ große Lücke. Wir tanzen seit einem Monat zusammen und wir sind inzwischen auf einem Level. Also es ist richtig, richtig krass, wie ähm, viel man erreichen kann in relativ kurzer Zeit durch dieses 1 zu 1, was du gerade beschrieben hast. Und vor allem, wenn man halt auch richtig Bock hat. Also es ist, es geht einfach alles gefühlt, wenn man richtig will.
0: Ja, no. Ja, ich finde deswegen auch so diese ganzen Kurzstrukturen manchmal ein bisschen blöd, weil das ist halt so vorgegeben. Da weißt du halt genau, wenn du jetzt in diese Struktur reingehst, dann bist du halt in drei Jahren irgendwie da und da. Oder du bist in x Jahren das und das. Ne? Also keine Ahnung, Studium, du machst halt drei Jahre deinen Bachelor und danach machst du deinen Master. Und dann bist du in x Jahren da. Aber ich finde, es gibt halt immer wieder die Möglichkeit, wenn du dafür brennst und wenn du da irgendwie mehr reinsteckst, dass du dann auch schneller solche Ziele oder solche Stufen dann nimmst. Ne? Interessant mhm. ist auch, äh, für dich ist ja immer so, du hast ja so einen kontinuierlichen Fortschritt, wo man dann irgendwie immer weiterkommt. Und manchmal verstehst, kriegst du ja gar nicht mit, dass du so viel besser geworden bist. Und dann triffst du irgendjemanden, mit dem du vor einem Jahr getanzt hast. Und dann guckt er dich an und sagt, okay, was ist denn mit dir passiert? Ne? Der ist halt vielleicht auf mhm. der Stelle getreten. Und ähm, manchmal sieht man das gar nicht, wie, wie weit man dann schon gekommen ist zwischendurch.
1: Ja, deswegen lohnt sich also ich finde ähm, ähnlich wie das was du vorhin gesagt hast, also es ist wirklich auch so eine der wichtigsten Sachen, egal ob die jetzt tanzen oder irgendwas anderes, wirklich sich auch an stärkere Personen ranzuhängen, die schon da sind, wo man hin möchte in dem Fall. Also ähm, dass man dann zum Beispiel im Bereich Tanzen jetzt sich wirklich stärkere Tänzer sucht und sich da irgendwie mit hochzieht. Oder ähm, ja in jeder anderen Sportart genau das Gleiche, im Job genauso. Also, dass man wirklich ein Umfeld hat, das wirklich da ist, wo man hin möchte oder auch einfach nur etwas stärker und dann das Umfeld auch wieder wechselt. Nur so, finde ich, kann man sich auch wirklich regelmäßig weiterentwickeln.
0: Hm. Wie ist das denn mit Leuten, die vielleicht gar nicht so strukturiert sind oder dieses mit dem Brennen nicht kennen wie du? Ähm kommst du mit den Leuten klar?
1: Schwer. Echt? okay, ähm, Interessant. Also Strukturiert ähm, hm. ist mir egal. Es gibt auch Leute, die sind ziemlich chaotisch, aber kriegen irgendwie trotzdem alles hin und brennen dafür auch einfach. Aber ich finde es schon anstrengend. Ich habe keine Lust, Leute mitzuziehen, weil ich habe irgendwie richtig Bock auf die Sachen, die ich mache. Und ich bin super gerne einfach dann auch mit Leuten unterwegs oder arbeite mit Leuten zusammen, die eben genauso viel Bock haben. Und dann brennt man und man steckt sich gegenseitig immer wieder an und das Brennen geht nicht aus. Und ähm, ja, ich finde es sehr, sehr anstrengend mit Leuten, die nicht das tun, worauf sie 100 Lust haben.
0: Ja, also die können halt irgendwie bremsen dann, ne? Die, die ja. helfen halt nicht, wenn es dann in irgendeine Richtung gehen soll.
1: Ja, also ich will ja auch weiter, egal in welchem Bereich. Ich will irgendwo weiter. Und ähm, ich denke auch, ich selber könnte das nicht, dass ich dann irgendwie so ständig Sachen mache, auf die ich keine Lust habe. Und ich verstehe das dann auch. Also ich, ich kann es schwer nachvollziehen, dass ähm, die Leute sich da auch irgendwie so ein bisschen reinzwingen und nicht ihrem Herzen folgen. Also es ist ähm, da sind wir dann einfach zu unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, das hat viel auch mit Strukturen zu tun und mit Denkmustern und mit äh, vielleicht Dingen, die die Leute einfach noch nicht abgelegt haben. Ähm, mhm. Und viele haben einfach die Erfahrungen noch nicht gemacht. Ne? Das ist so, ähm, man muss sich einfach immer wieder mal eine Erfahrung aussetzen, die man vorher als Limit äh, empfunden hat. Und dann machst du das, also keine Ahnung, so Basic Level, halte einen Vortrag vor 100 Leuten oder so. Ne? Dann denkst du am Anfang so, oh mein Gott, du wirst rot, du schaffst das nicht, du fängst an zu stottern und dann machst du das und irgendwie drei Leute klatschen und dann denkst so, hey, geil, ich habe gedacht, ich breche zusammen und jetzt klatschen drei Leute, vielleicht klatschen das nächste Mal 100 Leute oder so. Ähm, ich glaube, also man kann auch einfach dann diese Stufen nehmen und ne? muss aber auch schauen, dass man sich dem so ein bisschen auch stellt. Auf
1: jeden Fall, das ist... Ähm ich habe das Gefühl, alle Punkte, die du so ein bisschen beschreibst, das sind halt diese typischen Erfolgsprinzipien, die man immer wieder hört. Ne? Das ist jetzt so der Punkt, raus aus der Komfortzone. Und nur wenn hm. man seine Komfortzone so ein bisschen verlässt, kann man auch neue Erfahrungen machen und daran wachsen. Und Ich finde, das ist eine unheimlich spannende Erfahrung. Ich habe oft gehört, dass erfolgreiche Leute wirklich sehr, sehr, sehr oft ihre Komfortzone verlassen haben. Und das ist wie so eine eigene Sportart schon fast. Dass Man schaut, boah, was kann ich noch machen, was ich mich vorher nicht getraut hätte. Und es ist ähm, immer häufiger so, dass wenn ich einen Punkt habe, wo ich sage, boah, da traue ich mich nicht so oder das ist mir unangenehm, dass ich sage, jetzt erst recht, das mache ich jetzt einfach und ähm, einfach merke, wie krass meine Komfortzone daran auch wächst, also dass ich mich inzwischen so viele Sachen traue, die ich mich vorher nicht getraut habe und das sind so Sachen wie ähm, zwei Leute fangen am gleichen Punkt an, der eine geht los, der andere nicht und nach einem halben Jahr blickt man zurück und sagt, boah, guck mal, der ist losgegangen, ich bin stehen geblieben, jetzt ist der aber total weit, hätte ich mal mit dem angefangen, dann wäre ich jetzt genauso weit und ähm, wenn man jetzt einfach diese Erfahrung oft genug macht und sagt, boah, ich will aber da hinkommen. Und dann bleibt man demnächst vielleicht nicht mehr stehen. Dann trifft man sich mit jemandem, redet und dann ist man vielleicht selber die Person, die losgeht, während der andere noch stehen bleibt. Und dann blickt man nach einem halben Jahr zurück und sagt, boah, guck mal, wäre ich damals stehen geblieben, wäre ich jetzt auch noch da, wo du bist.
0: Ja, ja, das ist ein total spannender Punkt. Also ähm, auch wenn, irgendwie, wie, wenn Leute dann sagen, man soll sich nicht vergleichen und so, aber das ist ja so eine Art positiver Vergleich, ne? dass du danach dann irgendwie auch die Kraft hast loszugehen und vielleicht manchmal ist es ja nur noch so ein kleines Ding, was dich irgendwie, äh, was dich festhält und das dann zu lösen, mhm. ist ganz, ist ganz spannend. Ähm, Im Bereich Minimalismus habe ich irgendwie mit ganz vielen Leuten geredet, die so eine Bucketlist haben, was sie irgendwie mal gerne machen wollen in ihrem Leben. Ja. Hast du sowas?
1: Ähm um, Jain, also ich habe es noch nicht direkt mit der Überschrift Bucketlist schriftlich. Was ich habe, bzw. wo ich dran arbeite, ist ein Vision Board, also Ziele, die mhm. ich erreicht haben möchte. Ist aber jetzt Bucketlist ist ja glaube ich auch relativ oft ähm, Richtung Erlebnisse, Sachen, die ich mal gemacht haben möchte. Das Vision Board ist eher so Ziele, die ich erreicht haben möchte. Das finde ich nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe eher ein, ein großes Ziel. Also ich möchte einfach so frei und unabhängig sein, dass ich ein glückliches und angenehmes Leben habe und ich möchte die Möglichkeit haben, meinem Herzen zu folgen. Und wenn ich jetzt Lust habe, drei Jahre da zu arbeiten, dann arbeite ich da drei Jahre. Aber wenn ich nach drei Jahren Lust habe, von zu Hause aus selbstständig zu arbeiten, dann möchte ich auch einfach den Mut und die Skills haben, das zu machen. Und, ähm, mein Leben hat sich in den letzten Jahren so oft verändert, dass ich nicht weiß, was später kommt und ich kann mir schwer ein Ziel setzen, was ich mal gemacht haben möchte, weil meine Interessen und mein Gefühl, es ändert sich einfach zu oft gefühlt, also ich möchte mich da irgendwie gar nicht festlegen und ich möchte einfach sagen, ich möchte die Möglichkeit haben, es zu machen, wenn ich, wenn ich möchte. Also nein, habe ich nicht. Hm.
0: Ja. ja, also ich habe das irgendwie, ähm, das erste Mal ist mir das untergekommen, wie ich ein, äh, wie ich so ein Buch von äh, Timothy Ferris gelesen habe, wo dann irgendwie, mhm. ich glaube, es war die Vier-Stunden-Woche, wo ich dann gedacht habe, hab so, okay, ja, jetzt macht er irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist er Salzer tanzen jetzt macht er das, jetzt bereitet er sich auf einen Boxkampf vor, jetzt macht er irgendwas anderes. Ähm, also auch wenn es da viel um Automatisierung geht und um wie man irgendwie sich selbst in der Firma wieder ähm, aus der Gleichung rausradiert und passives Einkommen irgendwie <lacht> dann bekommt, <lacht> ähm, mhm. hat man einfach gesehen, ja, der hat halt, unterwegs jede Menge Spaß gehabt. ne? Ich meine, der Typ ist völlig verrückt, so äh, implantiert sich irgendwelche Sonden und macht irgendwie tausend äh, Messungen an sich selbst, äh, wenn man so die anderen Bücher auch gelesen hat. Aber was man sehen kann, ist halt, äh, der steht halt irgendwie nicht auf der Bremse und der lebt irgendwie das Leben in vollen Zügen. Und das ist irgendwie so eine Option, die man irgendwie ziehen kann. Ne? Ich finde, die kann man auch ziehen, wenn du halt noch Angestellter bist oder so, dann mach halt irgendwie verrückte Dinge in deiner Freizeit oder fühl halt irgendwie den Job, den du gerade hast, mit voller Leidenschaft aus. Ne? weil nicht jeder ja. kann, glaube ich, selbstständig sein, aber trotzdem kann jeder seine Grenzen verschieben, ne? auch wenn er das vielleicht gerade nicht für möglich hält.
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dieses mach verrückte Sachen in deiner Freizeit, das ist leichter gesagt als getan, weil ich selber schon in der Lage war, dass ich einen Job hatte, der mich nicht zu 100 Prozent erfüllt hat. hat. Und das hat mir meine komplette Energie geraubt, auch in der Freizeit. Also da blieb mir nichts anderes übrig, als wirklich nach der Arbeit noch da zu sitzen, auf der Couch und Netflix zu gucken, gefühlt. Um, weil ich dachte, das lädt den Energietank wieder auf, weil ich keine Energie hatte, um andere Sachen zu machen. Ähm, da habe ich tatsächlich das Gefühl, wenn man wirklich ja, das macht, worauf man Bock hat, dann gibt einem das auch einfach viel mehr Energie, als zu überlegen, was will ich, warum will ich das? Und wenn ich so ein kleines Warum habe und wirklich dann, wie du gesagt hast, zum Beispiel in einem Job arbeite, den ich liebe oder ähm, irgendwo hinarbeite arbeite, dann gibt es einem auch automatisch Energie. Und dann kommt das praktisch von alleine, habe ich das Gefühl, dass man dann auch wieder diese verrückten Sachen macht. Und er ist einfach, glaube ich, auch seinem Herzen nachgegangen im Buch. Und ähm, dementsprechend kommt super viel auf diesem Weg mit. Also es total spannend, was dann alles passiert.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kann das voll gut nachvollziehen. Ich bin halt 40 Stunden angestellt ähm, in der Woche und pendel relativ langen Pendelweg noch und äh, mhm. ich habe nebenbei halt Stammtische organisiert und Podcasts gemacht und so. Und jetzt merke ich halt so in der Kurzarbeit, Oh, hoppla, du hast ja irgendwie so 30 Stunden mehr die Woche und hab jetzt angefangen, irgendwie <lacht> äh, mehr Podcasts aufzunehmen, auf Instagram live zu gehen, äh, fang jetzt an, mein erstes YouTube-Video zu aufzunehmen und merke halt irgendwie, es Merkern. ist halt auch mehr, mehr Kreativität da, ne? Und du hast einfach irgendwie mehr Power und ähm ich finde es auch mal cool, irgendwie eine neue Serie zu gucken auf Netflix und finde das total entspannt. Aber es ist nicht mehr so dieses, ähm, keine Ahnung. Ich hatte mir meinen einen Fuß gebrochen, konnte nicht mehr rausgehen, nur auf Krücken und so und äh, war halt irgendwie ans Bett so ziemlich gefesselt. Und da habe ich halt irgendwie binge watching gemacht, ne, so eine Staffel nach mhm. der anderen. Und du fühlst dich halt irgendwann, so nach drei Stunden, fühlst du dich halt irgendwie so, das läuft nur noch so an dir vorbei, ne. Es ist okay, ja. es beschäftigt dich, aber es ist halt nichts, wo du Batterien auflädst, ne. Das ist so.
1: Ja, genau das.
0: Ich weiß nicht, du kennst bestimmt hier auch ähm, Miracle Morning sagt ja bestimmt auch was, so vom Konzept ja. her, so morgens äh, so ein paar Dinge tun, wie Bewegen, Schreiben, Affirmationen etc. Und ich finde, du startest halt ganz anders in den Tag, wenn du morgens schon einfach was für dich gemacht hast und ähm, dann auch schon weißt, du hast so ein paar Dinge gemacht, die dir gut tun, die für dich sind. Und äh, ich finde halt echt so... Egal, ob man das jetzt Meditation nennt oder autogenes Training oder bei mir irgendwie Qigong, dass du irgendwas machst, was für dich ist, was so eine gewisse Entspannung hat, das lädt halt auch wieder Batterien auf. Ähm, wenn man eine totale Serienfan ist, kann natürlich auch irgendwie beliebige Marvel-Serie deine Batterien mal aufladen, aber auch nur so eine gewisse Prozentzahl. ne? Und es ist halt was anderes, ja. äh, wenn du meditierst oder wenn du Netflix guckst.
1: Ja, wie sind, wie ist denn
0: das bei dir? Was lädt denn deine Batterien wieder auf, wenn du mal so platt bist?
1: Also, ich habe auf jeden Fall die letzten Monate und Jahre gemerkt, dass ich eher ein introvertierter Mensch bin. Das bedeutet, ähm, immer Freunde treffen, stresst mich auch. Das heißt, ich einfach mal einen ruhiger Abend zu Hause gibt mir wirklich Energie, auch um, vor allem, wenn ich weiß, danach habe ich wieder viel. Also, ich bin zum Beispiel vom Beruf her Veranstaltungskauffrau und wenn ich dann am Wochenende die ganze Zeit auf Veranstaltungen bin, dann habe ich natürlich auch die Energie und das macht richtig Bock. Aber dann habe ich auch super gerne mal einen Tag in der Woche, wo ich einfach zu Hause abends ähm, ja, entspannte Sachen machen kann. Was mir wirklich Energie gibt, ist, dass ich nicht nichts tue, aber dass ich nur das tue, worauf ich Lust habe, ohne, ohne Zeitplan. Also, das ist dann auch wirklich mal, dass ich an einem Sonntagmorgen aufstehe und Lust habe, die Küche zu putzen, weil ich einfach gerade Lust drauf habe und dass ich weiß, dass äh, das stresst mich jetzt keiner und ich muss auch nicht gleich aufhören, weil ich ähm, Sport habe, weil ich Arbeit habe oder sonst was, sondern ich kann das machen, bis die sauber ist und mir das gefällt und dann setze ich mich auch gerne an den Computer und arbeite weiter. Also, ähm, ich verwirkliche super gerne meine Projekte, aber alles gerne auf freiwilliger Basis.
0: Das ist total interessant, also dass du einfach so alles, was man so an Struktur, an Regeln sagen würde, was irgendwie funktioniert, äh, nimmst du dir so mit, aber du guckst halt, was für dich genau funktioniert. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Ich habe das gemerkt in der Arbeit, so zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben so verschiedene, wir haben zig äh, posteingangskörbe das heißt, der Kollege steht neben dir, du kriegst einen Zettel in die Hand gedrückt, du kriegst eine E-Mail, du kriegst ein Ticket zugewiesen, es ruft dich jemand an und es gibt dann so den Moment, wo ich dann sage, okay, und jetzt ziehe ich einfach meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und da kommt irgendwie so... Regenwald prasseln oder irgendwas anderes drauf und dann arbeite ich einfach mal im Block Dinge ab, weil ich sage, okay, jetzt möchte ich einfach mal alle Notifications aushaben, nur für mich sein und merke halt, was, dass das der totale Produktivitätsboost ist. Ne? Ich kann das immer mhm. nur teilweise machen, weil Klar, wenn du dann irgendwie telefonisch erreichbar sein musst, wenn du das dann über eine Stunde ignorierst, dann wird es schwierig. Aber ähm, ich muss sagen, manchmal muss man halt so auch in den Grenzen des Systems irgendwie sich so seine Nische suchen und einfach mal sagen, okay. Oder wenn du da mal Zeit brauchst, dann gehst du halt ein bisschen langsamer zum nächsten Kopierer und äh, machst daraus so eine Achtsamkeitsübung und guckst einfach auf deine Schritte, guckst, wie es dir damit geht, nimmst ein paar tiefe Atemzüge und so. Ähm, ich bin auch schon mal mit einem Kaffee mit rausgegangen, wenn ein Kollege rauchen gegangen ist, weil ich gesagt habe, nee, nee. Wenn du hier nicht ausstempeln musst, dann kann ich jetzt auch mal meine Pause machen äh, und habe dann einfach einen Schluck Kaffee getrunken in der Zeit. Ähm, <lacht> man muss halt irgendwie so seine Wege finden, ne? man muss sich so seine kleinen Oasen dann schaffen vielleicht, wenn man dann in der, im Angestelltenverhältnis auch ist. Na, man soll es jetzt nicht übertreiben, aber ist ja auch so ein Grundsatz, ne? erstmal machen und später um Entschuldigung bitten, anstatt es ja. irgendwie gar nicht erst machen, ne?
1: Ja, vor allem, ja, man macht dann vielleicht auch mal die Pause. Aber im Endeffekt ähm, habe ich das Gefühl, geht es mir auch langfristig gut damit. Und ich habe langfristig die Energie auch wirklich abzuliefern. Und ich glaube, solange das der Fall ist, wird auch ein guter Arbeitgeber nicht so schnell etwas sagen.
0: Ja, jetzt äh, hast du ja schon angesprochen, dass du zwar ähm, gerade auch in einem Angestelltenverhältnis bist, aber dass du auch so ein paar andere Dinge vielleicht noch hast, wo du auch für brennst und die du tust. Und ähm, ja, wenn du magst, äh, erzähl doch mal was darüber.
1: Ähm, ja, also selbstständig bin ich soweit im Online-Bereich. Das bedeutet, ich betreue Kunden auch in Themen Social Media, Webseitenaufbau, YouTube etc. Ähm, Habe auch Podcasts schon ein bisschen unterstützt, also so Kleinigkeiten wie Cover mal ein bisschen aufhübschen und optimieren, also Photoshop und so Sachen. Ähm, ja, grafische Umsetzung und so weiter. Das mache ich ja natürlich für mich auch. Also Instagram baue ich gerade auf. Themen sind Minimalismus und Veganismus. Ähm, gerade speziell ein bisschen mehr jetzt in den Veganismus mit rein, weil ich da auch meinen Freund mit unterstütze, für den Veganismus ein großes Projekt ist und das sehen wir jetzt inzwischen auch als gemeinsames Projekt, das bedeutet, ähm, ja, er ist das Gesicht und macht, gibt seine ganzen Ideen und ich bin so ein bisschen die Strategische dahinter, das bedeutet, da bauen wir jetzt gerade auch die Webseite auf, E-Mail-Listen und das Ganze Richtung Online-Marketing, dass wir da auch, ähm, ja, einfach sehr viele Leute erreichen, um zu zeigen, wie toll diese ganze Sache sein kann. Und ja, das mache ich halt für Kunden und für das gemeinsame Projekt für mich und schauen, was da später noch zukommt. Also wahrscheinlich YouTube und alles drum und dran.
0: Ja, spannend. Also ich finde es irgendwie, das ist halt so ein großer Bereich und man lernt halt überall. Ne? Also das, was auf Instagram ja. funktioniert, funktioniert halt nicht auf Facebook oder auf YouTube. Es gibt gewisse Dinge, die halt ähnlich sind, aber jede Plattform hat ja so ihre Eigenarten auch. Wie man dann irgendwie zu einer Interaktion kommt, wie man zu neuen Leuten kommt, wie man gesehen wird. Und ich finde, man muss sich damit auch aktiv auseinandersetzen, weil es geht ja auch darum, selbst wenn das nur ein Herzensprojekt ist und selbst wenn man keine Gewinnabsicht hat, geht es ja auch darum, gehört zu werden. Ne? Und wenn du jetzt nur drei Follower hast, dann hören das halt drei Follower. Das ist, mag ja auch ganz nett sein, aber schön wäre es halt, wenn es 3000 wären, die es hören würden, weil... Ja. Äh, ich bin halt immer begeistert von Menschen, die irgendwie für irgendwas brennen, ne? also und für irgendein Thema, weil von denen kannst du einfach lernen. Ne? Die sind halt Experte, die kennen sich besser aus, die können dich mit hochziehen. Ne? Kommen wir wieder zu dem, äh, dem Tänzerbild äh, von davor. Und äh, ich finde halt, ähm, das ist dann auch total wichtig, sich einfach dann auch Partner zu holen, die vielleicht äh, da besser sind. Ne? Das heißt, wenn man keine Ahnung von ähm, Social Media hat, kann man dich irgendwie dann fragen. Ne? Und du bietest dann da auf jeden Fall Dienstleistung an. Ähm, das finde ich halt einfach total gut. Und jemand anders hat vielleicht einen anderen Input, den er dir wieder zur Verfügung stellen kann. Ähm, ich finde, es ist einfach so eine Win-Win-Situation, dass man auch irgendwie dann äh, sich nicht scheut und einfach dann mal auf Leute zugeht und sagt, pass mal auf, in dem Bereich bist du ziemlich gut und ich nicht, aber vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen oder vielleicht kann ich deine Dienstleistung in Anspruch nehmen und kann dann da irgendwie auch mal ein bisschen einfach mich präsentieren, was zeigen oder so, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall schon mal ein großer Freund vom Thema Delegieren. Ist ja auch so ein bisschen Vier-Stunden-Woche in die Richtung, dass man sich irgendwie jemanden sucht. Ähm, ich denke auch, man hat eine begrenzte Zeit, also Zeit und Energie. Die Reserven sind halt nicht unendlich und wenn man die C-Aufgaben abgibt, dann kann man sich selber einfach auch viel mehr auf seine A-Aufgaben konzentrieren. Das gilt für jeden von uns, egal ob Angestellt oder Unternehmer. Also wenn man einfach so sagt, ich möchte, also ich habe zum Beispiel gerade eine Interessentin, die ist Kinderbuchautorin und sagt, boah, ich möchte mich so gerne auf das Kinderbuch schreiben und auf die Ideen konzentrieren, aber irgendwie stehe ich mit Social Media total still und das ist so viel Zeit und Energie und ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme, dann denke ich, dann gib das doch ab, dann kannst du doch dich doch viel mehr auf dein neues Buch konzentrieren und das gilt einfach, finde ich, für jeden und ich habe das extrem gemerkt, als ich jetzt angefangen habe, nicht mehr, dass mein Freund seinen Bereich macht und ich meinen Bereich, sondern dass wir uns da zusammentun und wir haben unsere Produktivität gefühlt um 150 Prozent gesteigert, das ist unfassbar weil ich einfach ihm die Aufgaben gebe, die in seinem Stärkenbereich liegen und ich konzentriere mich auf die Aufgaben dahinter, die nicht in seinem Stärkenbereich liegen und wir schaffen so unfassbar viel in so kurzer Zeit und das ist definitiv eine Win-Win-Situation für alle Seiten.
0: Ja, definitiv. Also ich, wir, wir haben das auch mal beim Stammtisch gehabt irgendwie, dass zum Beispiel irgendwie ältere Teilnehmer, die gesagt haben, ah, ich habe hier Kassetten oder irgendwas, was ich digital, kann, äh, digitalisieren will und wir haben halt gesagt, ja, pff, na, mach doch. Ja, nee, aber das Wie hat gefehlt. Und dann haben wir halt gesagt, alles klar, dann machen wir das halt. Und da hast du halt zum Dankeschön irgendwie selbstgebackene Torten bekommen oder irgendwas anderes, oh, okay. wo du dann denkst, boah, geil, die Arbeit hätte ich mir jetzt nicht gemacht, mir so eine Torte selber zu machen. Und äh, das ist halt einfach so auf so einem Low-Level zwar, aber es ist halt einfach so Win-Win. so Jeder gibt irgendwie das, was er kann und alles wächst so. ne Und Leute, für die es dann irgendwie ein Riesenproblem war, die äh, merken dann auch so, oh, das mit der Digitalisierung ist vielleicht doch nicht so kompliziert, wie man gedacht hat. ne ja. Ich kenne das auch so in Kundengesprächen so, ah oh, da haben sie jetzt die Richtige dran, die kenn, ich kenne mich gar nicht mit Computern aus. das sage ich, ja, das schaffen wir beide. Und am Ende merken die, dass die viel mehr wissen, wie sie äh, wie sie eigentlich äh, gedacht haben. Ne? Und vielleicht sind das dann die Nächsten, die beim nächsten Mal sagen, ja, ich kenne mich aus mit Computern, ich mache das jetzt mal. Und einfach so diese Angst vor so einem Thema auch vielleicht verloren haben.
1: ja. Ja, jeder hat einfach andere Stärken. Und das ist auch ähm, das sind auch die Grundprinzipien in der Wirtschaft einfach. ne, Dass die Leute, die sagen, hey, ich produziere das und das viel schneller und viel besser, das vielleicht dann auch mehr produzieren und exportieren in andere Länder. Und ja, wenn sich jeder auf seine Stärken konzentriert, das lernt man in jeder kaufmännischen Berufsausbildung schon als Grundlage, ähm, dann schafft man einfach im Endeffekt viel, viel, viel mehr. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind.
0: Ich finde es auch total faszinierend, wie ähm wie divers einfach diese Welt ist. Ne? So Du denkst halt, naja, ich mache jetzt ein YouTube-Videos. Das, das heißt, ich filme das selber, ich bastel hier mit meinem Kamerasetup hin, ich gucke, dass ich den Ton danach noch optimiere mit Online-Tools und so, gucke, dass ich dann irgendwie ein bisschen Color-Grading mache und die ganzen Kram mache. Und wenn du da einfach groß bist, dann hast du halt irgendwie so einen Soundtyp, dann hast du einen Cutter, dann hast du jemand, der das advertist, du hast vielleicht jemand, der Fragen vorliest und dann denkst du so, ach krass, das sind alles Jobs ne? oder so. Personal Assistant Kram, so ja. wie du jetzt deinen nächsten Latte Macchiato, wo du den herkriegst oder so, obwohl das dann schon so ein bisschen Boss Level ist, ne? wenn du jemand, wenn du sagen kannst, äh, ich hätte gerne einen Kaffee und den bringt dir jemand, dann ist das halt schon so, wow, okay, dann hat man es vielleicht geschafft, äh, aber vielleicht Denkt macht man das. sich den auch gerne selber, ne?
1: Ja, wobei ähm ich, ich weiß nicht, also ist schon komisch dann, wenn man, also dieser Gedanke, dass man so einen Assistenten hat. Aber ich denke, dann ist man einfach auch an dem Punkt, dass man sagt, wow, das, was ich mache, ist jetzt inzwischen so wertvoll und so wichtig. Und ich brauche einfach meine Zeit und Energie für diese Tätigkeit. Also dann, glaube ich, hat man eine gewisse Größe auch erreicht, ähm, weil man einfach nicht mehr alles packen kann. So, klar, im jetzt wieder Bereich Minimalismus. Da ne, ist natürlich die Frage, ob das auch jeder möchte. Ich habe zum Beispiel gehört, ähm, ja, mein, mein Chef zum Beispiel ist inzwischen, der der hat eine Assistentin und der schafft es nicht oder konzentriert sich total auf seine Kernaufgaben, hat aber auch erzählt, boah, früher, da fand ich es total schön, den Rasen zu mähen und Musik zu hören. So, und dann hat er gesagt, aber ich meine, das würde ja jeder Gärtner so viel günstiger machen und im Endeffekt gibt er so Sachen dann ab und ich denke, es sind aber auch total schöne Sachen, diese Kleinigkeiten und ich würde gar nicht alles abgeben wollen, also da das ist wirklich ein interessantes Thema, da muss glaube ich jeder für sich so den Mittelweg finden und sagen, was möchte ich wirklich behalten und abgeben.
0: Ja, also ich glaube, das hört man ja auch immer dann, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie so ein Beispiel, was irgendwie geht, Barack Obama. Ne? So, der hat einen braunen und der hat einen blauen Anzug im Schrank. Äh, und hat da irgendwie Minimalismus perfektioniert, was so äh, den äh, zumindest die Garderobe angeht. Auf der anderen Seite, irgendwie in seiner Zeit als Präsident hat er natürlich drei Millionen Leute Personal gehabt. Aber wer weiß, ne? vielleicht hat er sich irgendwie so sein Sandwich irgendwie gerne selber geschmiert, weil er Bock drauf hat. Ne? Ja. Also ähm, einfach sowas sollte man sich dann auch nicht nehmen lassen. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant. Also manchmal lerne ich Leute kennen und dann denke ich so, okay, du bist Resource Manager was ist denn das? So Und dann merkst du halt, okay, die machen Beschaffung, die machen Einkauf, aber auf so einem anderen Level. Nicht so auf dem ich gehe bei Penny einkaufen, sondern auf dem Level von, ich gucke mir weltweit den Markt an und äh, guck mal, wie ich was beschaffe und in welcher Liefertreue, in welcher Qualität. Und man denkt so, okay. Und wenn man dann weiß, in welcher Branche das ist und um was es dann geht, ähm da denkt man sich, okay, das kann auch so ein Studium werden, interessant. Ähm, weil manchmal so Leute fangen ihr Studium an und wissen nicht, was sie mhm. danach machen wollen. Ähm, Finde ich auf der einen Seite spannend, ähm, äh, also wie divers dann dieser Job später aussehen kann, auf der anderen Seite ist es halt auch so eine Unsicherheit: so, boah, wenn du irgendwas, ne, hat irgendwie Arnold Schwarzenegger gesagt: Ja, wenn du nur so äh, umher wanderst, dann kommst du halt am Ende nirgendwo an. Ne? Also wenn du deinen Plan nicht kennst und dein Ziel nicht kennst, dann äh, fährst du auch nur so blind in die Gegend rum. Ne?
1: Wobei ich denke, dass man schon ein bisschen umherwandert, während man dieses Ziel sucht. Aber man kommt immer näher.
0: <lacht> Definitiv. Ja, ja, klar. Man muss ja auch irgendwie, ich glaube, man muss Fehler auch selber machen. Ne? Das ist so dieses mit das Kind, das auf die Herdplatte fasst und dann mm. selber lernen muss, dass es irgendwie heiß ist. Das ist genau wie ich im ersten YouTube-Video vielleicht feststellen muss, der Ton war scheiße. Ne? Und den ja. muss ich jetzt irgendwie besser hinkriegen. Oder äh, die Schnitte waren doof oder so. Und dann äh, hast du aber auch so eine Lernkurve, die dann irgendwie man schmunzelt dann über die sachen die man früher gemacht hat wenn ich jetzt die ersten zehn blogbeiträge lese oder die erste äh, die erste podcast episode höre dann denke ich so mein gott ey, diese sprechpausen und immer nur äh, äh, äh. und äh, <lacht> ja. ne das ist so du kennst das wahrscheinlich auch ne bei dingen wenn du dann so guckst was ja. hast du da früher gemacht und denkst oh mein gott wie sieht das denn aus ähm, viele dinge sind auch der zeit geschuldet also dinge die jetzt im online marketing vor fünf jahren funktioniert haben die gehen halt heute gar nicht mehr ne ähm, also Prinzipien sind zwar gleich, aber vielleicht ist so eine andere Schriftart gerade modern. Vielleicht ist irgendwie mehr so ein Flat-Design irgendwie sinnvoll. Und vorher war es irgendwie 3D-Schrift, die irgendwie noch Leute ähm, begeistert hat. Und das ist aber auch interessant, dass du dich halt immer konstant auch anpassen musst. Ne? Also das es ist irgendwie alles im Wandel. Und ähm, du selbst kannst halt auch nicht stehen bleiben. Du musst halt selber auch im Wandel sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen das, ja, wieder das nächste Erfolgsprinzip, das, was ich vorhin meinte, auch ähm, zum Beispiel, dass man auch so sein Ziel sucht. Auch das ist wieder eine Sache, Übung macht den Meister. Und man macht Fehler auf dem Weg und man bereut vielleicht das eine oder andere, aber man kommt immer näher und man wird auch immer besser wieder darin, zum Beispiel einzuschätzen, was liegt mir, was mache ich gerne. Und ich finde, es ist in jedem Bereich so, dass wenn man sich konstant weiterentwickelt, dass man einfach immer weiter nach vorne kommt.
0: Ja, wow. Ich weiß gar nicht, ob wir das als Schlusswort so stehen lassen wollen. Vielleicht willst du noch mal so ein bisschen was erzählen. Äh, wo findet man dich denn im Netz? Also äh, unter deinem Namen ja wahrscheinlich. Ähm, ich verlinke natürlich auch unter der Episode ein paar Profile, aber vielleicht magst du irgendwie noch sagen, wo man dich so findet, wo man deinen Freund vielleicht findet, wenn man sich mehr für Veganismus dann interessiert. Ähm, ja, pitch doch mal ein bisschen was.
1: Genau, also mein Nutzername ist online grundsätzlich Michelowski. Darunter findet man mich überall da, wo ich vertreten bin. Das ist aktuell hauptsächlich Instagram. Ähm, in die anderen Kanäle habe ich bisher noch nicht so viel reingesteckt, weil ich Step by Step, äh, Step, by Step gehe. Jetzt zeitnah, wahrscheinlich, wenn die Podcast-Folge rausgeht, wird sie schon online sein. Auch meine Internetseite, das ist dann michellens.com. Da findet man dann Unterschied, also alles gesammelt, was es gibt. Also den Podcast, unterschiedliche ähm, ja kostenlose PDFs. Mein erster Online-Kurs wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann schon online sein. Ist aber ein ganz anderes Thema. Thema Finanzen, falls da jemand Hilfe braucht. Genau, also das sind die Kanäle, die hauptsächlich aktuell sind. Also Instagram und Internetseite.
0: Ja, wow, vielen Dank. So, das war echt... Äh das war echt ein tolles Gespräch. Ich finde es total spannend, ähm, wie vielseitig du da aufgestellt bist. Und ähm, ja, ich bin gespannt zu sehen, äh, wo du dann in fünf Jahren bist und äh, wen, du hast, äh, wen du alles stehen gelassen hast und wer vielleicht irgendwie dann doch noch mit dir losgegangen ist. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das alles so weitergeht. Und ähm, sag mal vielen Dank und vielleicht können wir das nochmal irgendwann anders wiederholen.
1: Sehr, sehr gern. Also wir werden uns ja auf jeden Fall, wir werden ja weiter in Kontakt bleiben. Ich bin auch super gespannt, was bei dir immer online kommt. Ich werde das weiter verfolgen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da kommt.
0: Ja, dann ähm, sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.